0: Linnut virittelevät ääntään täällä Jämsänkosken hautausmaalla, korkean mäen päällä. Kaunis hiukan tuulinen päivä ja aika perinteisen suomalaisen metsämaiseman keskellä. Tässä reunassa, hautausmaan reunassa, on kivi. Siinä ovat äiti ja poika ja taustalla menee hiihtolatu.
1: Ihan sattumaa ei ole, että tämä hautapaikka on tässä lähellä. Niin, äiti on Niina ja poika on Jorma. Ja sukunimi on Kortelainen. Jorma Kortelainen, kaksien olympiakisojen kävijä. Kerran kesällä, kerran talvella hän lepää siinä haudassa. 80-vuotiaana vähän syntymäpäiviensä jälkeen menehtyi Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä äkilliseen verenmyrkytykseen. 80-vuotiaana siis hän halusi haudatuksi tulla nimenomaan tähän, koska siinä on se hiihtolatu vierellä. Hän ikään kuin ajatteli, että kuten ihminen usein lähellä kuolemaa tai muuten ajattelee sitä elämää, mitä ei ole, mutta toivoo, että sitä olisi. Niin Hän oli ehkä vähän kurillaankin ja tavan vuoksi toivonut, että tulisi haudatuksi siihen, että jos tulisi vaikka mahdollisuus päästä joskus hiihtolenkille. Tulee mieleen, kun oltiin
0: mäen päällä Torniossa ja tehtiin tarinaa moukariheittäjästä ja merkittävästä vaikuttajasta, Ville Pörhölästä, monien kisojen kävijästä, niin eikö se niin ollut, että hän sanoi, että hän haluaa tulla haudatuksi niin, että näkee urheilukentän?
1: Niin, sen kentän, missä hän oli olympiatultakin kuljettamassa vuonna 1952, kun se Aavasaksalta tuli kohti Helsinkiä. Jorma Kortelainen ei varmasti ole nykyihmisille, nykyurheilun seuraajille, kovinkaan tunnettu, jos ollenkaan. Ja aika tuntematon huippuurheilija hän on ollut kautta aikojenkin muualla, paitsi täällä Keski-Suomessa verrattuna moniin muihin, mutta kuitenkin hän kuuluu siihen ryhmään, joka on edustanut Suomea sekä talviolympiakisoissa että kesäolympiakisoissa. Ja sieltä talvelta hänellä on hopeamitaliviestistä, Korttiinan 56 viestistä.
0: Kyllä, ja, ja ei ole tietenkään ainoa, mutta kun näitä nyt sitten näitä Kaksien kisojen kävijöitä käytiin kanssasi läpi, niin listasta tuli oikeastaan aika paljon pidempi kuin mitä
1: alun perin mietin, mutta olennaista taitaa kuitenkin olla kysymyksen asettelu. Niin, jos kysytään, että ketkä suomalaiset ovat edustaneet sekä kesä- että talvikisoissa, niin ensimmäinen oikea vastaus on siihen Ludovikka ja Valtteri Jakobson. Laji oli sama pariluistelu, mutta ensimmäinen pariluistelu, missä he olivat mukana vuonna 2020, oli kesäkisojassa Antwerpenissa ja, ja toinen sitten vasta 24 Samoniissa, joten siinä mielessä se oli kysymyksen asettelulla oikea vastaus. Mutta sitten jos mennään
0: vakavaksi ja puolivakavaksi, niin sellaiset nimet kuin Hannu Posti, joka on ollut siis juoksussa ja ampumahiihdossa, Anton Kolliin, mitallisti hiidossa ja mukana pyöräilyssä. Mauri Röppänen ampumahiidossa ja ammunnassa ja Vilho Ylönen on monella tavalla merkittävä.
1: Niin, Vilho Ylösellä on sekä talvelta että kesältä sotilaspartiohiidosta ja ampumisessa tai ammunnassa ja, ja siinä mielessä merkittävä. On niitä muitakin nimiä sitten, mutta silloin mennään jo aika lailla tuonne sellaiselle puolelle, jossa osa lajeista ei ole ollut olympialajeja, vaan näytöslajeja.
0: Kyllä, ja muuta kun tätä listaa nyt kerran mietittiin, niin Väinö Bremer epävirallisessa Hiidossa ja viisioottelussa, Ukko Uuno Hietala talviviisiottelussa ja viisioottelussa, Keijo Kuusela moni muistaa jääkiekosta, mutta hän oli Helsingissä myös Suomen maahokkeen joukkueessa, Oikeastaan kaikkein hauskin on Ulof Stolpe, joka on edustanut Suomea jääpallossa olympiakisoissa, vaikka jääpallo ei olympiala ei olekaan, mutta ostossa se oli näytöslajina. Sitten Stolpe pelasi myös Helsingissä 52 jalkapalloa, eli samana vuonna sekä talvi- että kesäkisoissa.
2: Olen mieleen saanut väliaikotietoja 16 kilometrin kohdalta. Edelleen johtaa Neuvostoliitto.
0: Toisena Suomi
2: tasaan kaksi minuuttia jäljettä. Kolmantena Ruotsi, 2 minuuttia 53 sekuntia jäljessä. Neljäntenä Norja, 3 minuuttia 15 sekuntia jäljessä. Sitten Italia, 3 minuuttia 20 sekuntia. Kilpailijat ovat hiihtäneet tällä hetkellä siis lähemmäs 17 kilometriä. Ja kortelainen ei ole saanut vauhtia suksiinsa, vaan Anikin jatkuvasti hiljaa, varmasti, mutta tasaisesti parantaa asemaansa. Ja vie myöskin Neuvostoliiton aina turvallisempaan etumatkaan. Ja sille alkaa nyt selvästi jo häämöittää kulta. Ruotsi on 53 sekuntia Suomesta jäljessä. Niin että siinä meikäläinen on taas pitänyt pintansa. Ruotsalainen ei ole päässyt ajamaan kiinni. Siltä kohdaltahan toiveemme hopeamitaalin varmistamiseen ovat jonkin verran parantuneet. Norjalla ei myöskään ole mitään mahdollisuuksia enää kultamitalliin, sillä kolmen minuutin 15 sekunnin etumatka Neuvostoliiton hyväksi on jo ratkaisu peli. Sitä ei enää voi muuksi muuttaa brendenkään, varsinkin kun ottaa huomioon, että Neuvostoliitolla on vielä lujia miehiä. Tosin kuusin ei ole ollut parhaassa kunnossaan tänä talvena, mutta ei häntäkään sentään kolmin minuuteen 10 kilometrin liidossa hakata. Se näköala, alue, joka minulla tässä on, on yhä tiivistynyt yleisöstä, niin että voidaan jo puhua jonkinlaista yleisömenestyksestä. Nyt Neuvostoliiton mies tulee vaihtopaikalle, vai ei se ole vielä, nyt kuultettiin taas, että hän olisi coach, se on kumma. Tässä vai- vaihdellaan näitä, koko ajan näitä riittäjiä, ja, ja tosiasia on, että tuo paperi, mikä alun perin saatiin, pitäisi pitää... Ja nyt kuulutettiin, että Aniikin lähti nyt, siis edellisen piti olla kuitenkin koltsi. Aniikin häviää jo, näköpiiristämme tämän suoran päähän ja ryhtyy sitten kipeämään sitä valtaisaa rinnettä, joka muodostaa suuren essän. Siinä on kaksi latua, niin että jos mies olisi rinnalla, niin he voisivat kiskoa täydessä sovussa omilla laduillaan, mutta niin ratkaiseva on tämä etumatka, että... Minusta tuntuu, että sinne metsän on hävisi nyt kultamitalivoittaja. Yksi niistä neljästä, jotka saavat viedä läpi tullin kultaa.
0: Korttina viesti 56, 4 x 10 kilometriä. August Kiurusen aloitti, jäi puolisentoista minuuttia Venäjän aloittaneelle sinun lähes si
1: Terentjeville liekä lähtö epäonnistunut. Niin, August Kiurusta aina kerrottiin sitä juttua, kunhan Oinasvaaran kisoissa ei... Kerran päässyt ilmeisesti palkkioista sopimukseen, niin hän keskeytti 100 metrin kohdalla 50 kilometrin hiihdon ja kun toimittajat kysyivät, että mikä oli keskeytyksen syy, niin hän totesi, että lähtö epäonnistui. No,
0: joka tapauksessa Jorma Kortelainen silloin 23-vuotiaana hiihti toisen osuuden, hiihti ihan hyvin. Arvo viitane jatkoi ja Veikko Hakulinen toi sitten viestin vauhdikkaasti maaliin niin, että Venäjään oli. Eroa 1-0-1 ja Ruotsi jäi sitten Suomesta 1-1-1, Terentjev, Koltsin, Aniikin ja Kuusin oli se Venäjän joukkue. Niin, liekö Veikko Hakulinen kaatunut noissa kisoissa vai jossain muualla?
1: Niin, kun Veikko kaatui kerran ja kusin kahdesti, eli silloin venäläinen kusin, joka voitti. Se oli 54 MM-kisoissa, mutta tuosta Korttiinan viestihopeasta on aika hauska Tarina ei tai se tarina ei taitaa olla ihan faktaa siitä, miten tuohon noteerattiin tuo viestihopea Suomessa. Kortelainen on jossain haastattelussa sanonut, että joukkueen johto sen kummemmin mitallista edes onnitellut. Kullan vei ensimmäistä kertaa tosiaan Neuvostoliitto ja palatessaan Suomeen Kortelainen kertoi odottaneensa Helsingin rautotiasemalla Joensuun junaa kymmenen tuntia. Perillä ei asemalla ollut ketään vastassa. Äiti keitti sitten mitalikaavit.
0: Niin, äiti Niina, joka on siis haudattuna tuossa... Samassa haudassa hän muutti sitten eläkkeelle tultuaan sieltä Joensuusta tänne Jämsänkoskelle. Oli opettaja ja kyllähän tietyllä tavalla kun Jorma Axel Kortelainen silloin 17. joulukuuta 1932 Pyhäselällä syntyi, niin hän syntyi Mulon kylällä ja kyllähän siihen liittyy sitten. Ei suhmuran santra, mutta Mulon Manta. Moni ei varmasti muistu, että siinä kappaleessa, missä Esa Pakarinen laulaa suhmuran santrasta, niin Mulon Manta oli se, jonka luokse sitten joutuu, kun ei saat ole suhmuraan päässyt. Ja Mulo oli kyllä ennen suhmuraa, ennen pyhäselkää. Sieltä se Jorma Kortelaisen tie meni. Hän oli nuoresta alkaen todella urheilusta kiinnostunut. Niin kiinnostunut, että taisi jäädä oppikoulukin kesken.
1: Niin kerrotaan, kerrotaan, tai hänen vaimonsa tuollahan se meille kertoi, että, että Jorma oli jonkun kaverinsa kanssa lähtenyt, lähtenyt salpaussilla kisoihin koulusta ilman lupaa. Eli Jorma oli pyytänyt lupaa eikä ollut saanut lupaa, ja hänet nimenomaan erotettiin koulusta kevää ajaksi, mutta se otti niin kovasti päähän, että eihän sitten koulu enää mennyt ollenkaan. Se koulutie katkesi oppikoulu siinä vaiheessa, kun puhuit tuosta on Mantasta, niin niin en usko, että, että Jorma ei tietenkään tiennyt hänestä varmaan siellä Mulon kylässä mitään, mutta tuskin tiesi isä Akselkaa, vaikka olikin tuollainen liikemies, niin kuin sanottiin, kävi markkinoilla tekemässä kaikenlaista pientä bisnistä ja touhusi, mutta kuoli jo hyvin nuorena vuonna 1953 ilmeisesti. Alkoholin käyttö oli, oli sen verran runsasta, että se johti sitten sydänkohtaukseen. Ja, ja niin sitten Niina oli leskenä pitkä tajat ja kuten sanoit, tuli tänne Jämsänkoskelle jonne Jorma. Muutti sitten, sitten tuota, ilmeisesti kuitenkin enemmän hiihtäjänä, vaikka juuri vuonna 60 jolloin hän tuli valkea niin hän oli myös soutajana huipulla.
0: Niin, Rooman kisoissa hän oli soudussa ja sanotaan, että ei menestynyt eikä menestynytkään nyt ihan erityisen hienosti, mutta että ilmeisesti joutui sitten myös soutamaan semmoisella veneellä, joka ei ollut kyllä millään lailla kilpailukykyinen. Seitsemäs sija sieltä Rooman kisoista hänelle kirjattiin, mutta että kyllähän hän yksiköissä ensimmäisen SM-kultansa sai jo 60 ja tulihan niitä sitten 61, 62, 63, 67 ja 68 ja kyllähän voitti. Virallisten tilastojen mukaan pohjoismaiden mestaruuden ainakin kaksi kertaa, pojan mukaan mielestäni viisi kertaa, mutta ja neljä kertaa hän oli EM-kisoissa ja kerran sitten MM-kisoissa Lutsernissa Sveitsissä. Se oli vuosi 1962 ja liekö sitten siihen matkaan liittynyt se, että, että joskus piti kalustoakin
1: uusia? Niin, hän oli tilannut sieltä veneen ja ilmoittanut, että lasku lähetetään sitten Jämsankoskelle seuralle ja niin, se oli tapahtunut ja niin tuli veneen ja lasku maksettiin ja Jormalla oli uusi vene. Kyllähän niitä mestaruuksia voitti Suomen mestaruuden myös 65 ja pari 2 kaksikossa tuli kato mestaruuksia sekä Suomessa että Pohjoismaissa. Ja niitä sitten kaiken kaiken kertyi hiihdossa. Suomessa oli niin kovia hiihtäjiä siihen aikaan, että vain yksi Suomen mestaruus. 15 kilometrillä vuonna 1963, mutta tuota, kyllähän niin kuitenkin täälläkin, kun käytiin tuossa Tuulaa tapaamassa ja Jorman, Jorman yhtä pojista Timoa, niin kyllä he kaikki olivat sitä mieltä, että se hiihto oli kuitenkin isän päälläji Soutu taas sillä lailla, että kyllä se kesällä oli tärkeä ja se paikka, missä he, mihin he rakensivat Tuulan kanssa talon vuonna 1963, 64. taisi valmistua Virtasalmi on se paikan nimi, niin siinä on töyräällä taloja alhaalla on hieno ranta ja siitä laiturilta Jorma kortenan lähti lukemattomia kertoja soutamaan pitkin Jämsänjokea ja muuta, joten kyllä se aivan ihanteellinen paikka oli harjoitella ja, ja, ja tuota, kilpailla.
0: niin Kyllähän hän edusti elämänsä aikana Joensuun katajaa, sitten Joensuun kauhoja, jossain vaiheessa Lahden seuraa myöhemmin Jämsänkosken vuosien jälkeen vielä. Keuruun kisailijoita ja tietysti Jämsän Kosken Ilves oli se seura, jossa hän sitten pitkään vaikutti nimenomaan hiihtäjänä. Ja Koskellahan on komea reliefi, viisi olympiamitalistia kortelaisiseksi Tapio Mäkelä, Veikko Hakulinen, Väino Huhtala ja Urpo Korhonen. Ja sen äärellä vierailtiin, kun tänne tultiin.
3: Me ollaan tässä Jämsän Kosken olympiavoittajamitalistien reliefillä. Mistä tämä relief jo peräsi? Tämä on meidän kunnasta, Kontupohjasta, jossa sitten kivivestamö teki tämän valokuvien perusteella teki tämän reliefin. Tämä.
0: Jämsän koske maailmankartalle urheilijat. Niin minkälainen mies se Jorma oikeastaan olikaan?
3: No Jorma oli kyllä urheilumies ja, ja kun mä tulin sitten hänen jälkeensä tuohon uimahallinen mestariksi, niin tota, niin, jos hän itse oli 25 vuotta ensin ja kyllä hän opetti ja oli kärsivällinen näissä asioissa. Muuten hän oli nopea liikkeinen, ja, ja, ja tuota, mutta oli ystävällinen ja arvostava ja teki, teki tota noin ahkerasti töitä.
0: Minkälainen se Jorma Kortelaisen tunnettuvuus ja merkitys täällä koskella oli? No täällähän kaikki tunsi Jorman tämä on pieni
3: paikka. Tämä oli täynnä, niin kuin tässä Reliefssä on täynnä olympia mitallisteja ja voittajia, niin Tää oli kuuluisa paikka ja Jorma oli täällä kuuluisa henkilö. Oliko enemmän hiihto vai soutumies? No minun mielestä enemmän, enemmän kyllä mies, mutta sitten Soudussa myös erittäin hyvä.
0: Näin meille kertoi siis Aimo Mäkinen tuosta paikasta. Ja kun Jorma Kortelaisen hiihtoa lähdetään miettimään, niin vuonna 1955 hän oli Suomen mestaruuskisoissa kakkonen arvo viitasen sen jälkeen. 1956 Joensuun kataja voitti viestiä, Pentti Korhonen, Martti Hirvonen olivat mukana ja Kosken Ilveksessä viestikultaa tuli 60-luvulla kolmeenkin kertaa ja hopeaa kahdesti. Se kuvaa hyvin, minkälaisen joukon Jämsen Kosken Ilves oli joukkueen haalinut kyllä Juuso Valdeenin hänen kätensä näkyy valkea koskella näkyi kaipolassa näkyi Jämsän koskella yhtyneiden tehtaille piti saada hyviä urheilijoita ja eikö se niin ollut, että tehtaankilpailut ensin päätettiin ja sitten päätettiin Vai oliko se niin että tehtaankilpailut ja sitten vasta saatiin arvokilpailut laittaa kalenteriin
1: kyllä Juuso yleensä varsinkin yleisurheilussa määräsi että milloin kilpailuja pidettiin ja... Täällä oli Suomen parhaat yleisurheilijat ja Suomen parhaat hiihtiä yhdessä vaiheessa ja monia muitakin urheilijoita Jämsän Koskella ja Koskella ja jämsessä, joten kyllähän tämä semmoista seutua oli. Se oli se Juuson talli, se oli erittäin merkittävä tietyssä vaiheessa suomalaista urheilua. Jorma oli siinä mukana ja hän sitten viihtyi täällä Jämsänkoskella Koskella lopun elämäänsä. Oli ensin suoritti Vierumäellä liikuntateknikon kurssin ja oli sitten täällä erilaisissa hommissa, mutta pitkään uimahallissa vuonna 1971 jo uimahallin vahtimestarina tai käyttömestarina, minä, kaikenlaisena mestarina, mitä siellä tarvittiin välillä sitten. Ehkä hermostuikin siihen, että uimahalli, joka oli rakennettu vähän halvalla, oli koko ajan remontissa ja, ja oli, oli vuoden pois, mutta tuli sitten jälleen takaisin ja oli aina eläkkeelle asti. Mutta se on aika kertomus, kun puhuttiin siitä, että minkälainen mies tämä Jorma Kortelainen oikein oli. Hänhän oli pitkä. Hän oli pitkälti päälle 180 senttiä komea. Tummatukkainen mies, jolla oli vähän tuon taaksepäin kammattu sen ajan hieno tukka ja komea kaikin puolin. Niin alatornio hiihdoissa hän sitten näytti sen, miten nopea hän oli käänteissään, koska hän siellä tapasi vuonna 1963 mehu myyjän nimeltä Tuula Peräkamppi. Tämä Tuula oli kurikasta kotoisin, mutta oli tornio mennyt jo kahdeksanvuotiaana kasvatiksi, kun Toinen vanhemmista oli kuollut, oli mennyt serkulle kasvatiksi ja sitten rippikoulun jälkeen ryhtynyt pankkivirkailijaksi. Myi mehua alatornio hiihdoissa ja helmikuussa Jorma Kortelainen kiinnitti tähän 11,5 vuotta nuorempaan neitoseen. Huomioon hän oli yli 30-vuotias silloin tuulavasta 19 ja keväällä sitten toukokuussa joskus siinä oli, oli tapailtu silloin alatorniossa, mutta keväällä tuli sitten sähke Tuulalle, että olehan paikalla on tärkeää asiaa ja Sieltä tuli kordelainen ja Kosi ja mentiin kihloihin ja elokuussa jo naimisiin se oli sitä menoa sitten. Tuula tuossa sanoi, että ei se nyt ihan, ihan niin helposti käynyt kuin voisi kuvitella, mutta kyllä hän sitten joutui ilmeisesti lopulta antamaan periksi.
0: Jorma oli nopea liikkeinen ja määrätietoinen, mutta että kyllähän Jämsänkoskella ja Jämsän alueella on ollut hyvin kuuluisa ja ja kaikki hänet tunsivat. Hän oli ilmeisesti, siihen varmaan osin vaikutti se hänen työpaikkansakin ja, ja kaikki se seuratoiminta, missä hän oli mukana. Anssi Pentsinen on yksi maajoukkuehiihtäjistä vielä näinä päivinä, joka on ollut Jämsänkoskella. Ja Anssi muistelee, että, että kyllä se Jorma oli semmoinen, jonka kaikki tunsivat. Ja mukava mies, jonka kanssa aina kadulla sitten vaihdettiin jokunen sananen. Ja muisteli myös sitä, että, että hänen isänsä oli saattanut siellä... Tehtaan ammattikoulussa olla silloin, kun Jorma oli siellä opettajana, niitä tunteja tuli sitten jossain vaiheessa niin paljon enemmän kuin hän oli siellä liikunnanohjaajana ja opettajana, että niin kuin pätevyys ei enää riittänyt. Ja kyllähän se hänen uransa on ollut aikamoinen. Hän on ollut todella niin kuin sanotaan uimahalli vahtimestarina, metsurina, oli ennen rakennusmiehenä ja oli jossain vaiheessa kai miettinyt rajamiehen hommia, varmaan tekikin niitä jonkun verran. Oli pienen hetken Kotkan Karhulan alueella töissä myyjänä ja, ja, ja sitten ö, perusti myös sitten jossain vaiheessa, kun oli järvisen suksiin kovin ihastunut, niin sinne talon alakertaan semmoisen liikkeen, jossa suksia myytiinkin ja varmaan taidettiin myydä enemmän kuin paikallisessa urheiluliikkeessä, joskin aika edullisesti, mutta että mielenkiintoinen vaihe hänen elämässään tai sitten sattua
1: vuoteen 1982. Niin Jorva oli itse ainoa lapsi siellä Joensuussa ja hänellä ei paljon muita sukulaisia sitten ei enää ollut sekin, kun isä oli kuollut ja äiti oli muuttanut Jämsänkoskelle. 82. siihen liittyy tämä uivahallikki juuri, koska hän ikään kuin hän vähän tuskastui siihen, kun aina oli remonttia eikä sitä koskaan tehty kunnolla. Ja Jussi Repo, tunnettu hiihtäjä ja valmentaja, oli käynyt sitten täällä kylässä ja kertonut vähän Sveitsin vuosistaan, kun Jussi oli siellä valmentajana. Ja silloin oli ollut jossain hiihtäjässä tai jossain oli ollut ilmoitus, että Sveitsi etsi maajoukkuen valmentajaa. Ja, ja tuota, Jorma Kortelainen tarttui tähän mahdollisuuteen. Hän lähti vuonna 1982 syksyllä Sveitsiin. Tarkoitus oli olla kaksi vuotta ja sitten toisena vuonna piti perheen tulla perässä ja poikien oli kolme poikaa, eli Arto, Jensi ja sitten kaksospojat Timo ja Tapio. Mutta tuota, Seuraavana vuonna piti tulla koko perheen sitten sinne mukaan. Ja syksyllä, kun hän meni, niin hän oli sitten kuitenkin vain kahdeksan kuukautta. Tosin olivat hänen sveitsiläiset aina välillä täällä Suomessa ja Jämsässä ja leirillä. Mutta tuota komennusta kesti kahdeksan kuukautta ja hän tuskastui ennen kaikkea ainakin Tuulan ja, ja Timon mukaan siihen, että kieli oli siellä aika hankala, kun siellähän Sveitsissähän puhutaan useita eri kieliä ja saksaakin sitten aikamoisella murteella saksaa. Jorma oli opetellut, mutta ei sitten siinä kielellä oikein pärjännyt ja niin se jäi se sveitsin kommennus kahdeksaan kuukauteen, mutta kyllä se ilmeisesti oli, olisi ollut aika tuottoisa homma. Ilmeisesti ne vaikeudet oli suurimmat, koska kyllähän oli jo ehtinyt varata siihen erittäin kalliin Mercedes-auton ja jos sitä olisi vuoden pitänyt, olisi voinut tuoda Suomeen, mutta sekin jäi sinne, mikä äiti Tuulan mukaan poikia oli tietysti harmittanut.
0: Joka tapauksessa äh, oli siis sitkeästi lukenut Saksaa kaikin työväinopistossa ja muualla ihan vuosikausia ja, ja, ja niinku oli määrätietoinen kaveri. Äh, hänen urheiluuransa. Se oikeastaan niin kuin, aika lailla kulminoituu siihen viestiin, ja tietysti täytyy muistaa, että elettiin aikaa, jolloin Suomen mestaruuden voittaminen hiihdossa taisi olla melkein vaikeampaa kuin maailmanmestaruuden. Ja kyllähän niitä, sen painion sm lisäksi, niin, niin olihan niitä sijoituksia muuallakin, mutta ei oikein semmoisia kärkisijoituksia salpausselällä, Unasvaaralla, Holmenkolnissa. Kyllä esimerkiksi Tsekeissä, Harahovissa voitti kansainvälisiä kilpailuja, ja... Ja Soutu, kun oli siinä mukana, niin hän on varmaan jossain vaiheessa pohtinut myöhempinä päivinä, että olikohan se sitten niin kuin liian ahnetta, että on sekä Soutu että Hiihto mukana. Se soutu alko alkoi 56. B-mestaruuskilpailussa ja 60 hän oli siis Roomassa. Olisi halunnut 64 Tokion kisoihin, mutta taisi olla niin kova harjoitus ja, ja niin kova ympärivuotinen rasitustyö, ja muu, että että ei tämä vahvarakenteinen kaveri sitä
1: kestänyt ja meni yli rasitustilaan. Niin, siihen menivät ne kisat. Ei hän pystynyt sitten tuota kilpailemaan ja, ja, ja suorittamaan sillä tasolla, kun, kun mikä olisi ollut mahdollista ja sitä on tapahtunut monille urheilijoille. Ja näin sitten jäivät muut arvokisat käymättä, mutta kyllähän kilpailua uransa jatkoi oikeastaan läpi elämänsä. Ei hän koskaan sitä varsinaisesti lopettanut, vaan oli mukana veteraanikisoissa, ikämieskisoissa ja veteraanikisoissa. ja Aikamoinen erikoisuus on tuo Pintzolan, Italiassa hiiretty Pintzolan 24 tunnin viesti. Vuonna 1984 TV-liike sponsoroi ja Väinö Huhtala ja Jorma Kortelan ja pari Jyväskylän miestä sinne lähtivät ja neljästään Heihtivät tuommoista viiden kilometrin lenkkiä vuoron perään viestinä 24 tuntia. No siinähän on vähän tuommoista hulluttelumakuakin, mutta osoitti sen, että kyllä kuntoa riitti. Kyllä
0: ja, ja kyllä tietysti se Jämsen Kosken Ilveksen niin historia kaiken kaikkiaan 47-68, johon asti myös sitten Jorma Kortelainen seuraa edusti, niin, niin 13 olympiamitalia, 10 m-mitalia ja 54 s-mitalia. Ja, ja ei se tosiaan se reliefi, mitä käytiin katsomassa sattumaa ole, mutta kun nyt loikataan näillä paikkakunnilla, niin hänhän Pyhäselästä oli kotoisin. Ja, ja onhan siellä kuuluisia urheilijoita muitakin, raimokauppinen Kauppinen oli, oli Hoikoi jalkapalloilija, hän pelasi maaottelussakin. Joensuun kataja voitti 2017 jälleen Suomen mestaruuden ja Joensuun koripallon isä Mapi Hämäläinen, yksi niistä oli Pyhäselässä, kun joukkue voitti jopa koripallon Suomen mestaruudenkin nuorissa. Sitten Ari Pakarinen ja Aki Parviainen, Mika Parviainen tunnetaan tietysti kaikki keihään heitossa, että sellaisilta taustoilta lähtee sitten... Se Jorma Kortelaisen tausta, mutta kyllähän perheeseen sitten mahtuu myös tragediaa. Lapset tulivat kovin nopeasti. Ensin todella syntyi Arto ja, ja sitten heti perään kaksoset Timo ja Tapio. Ja kyllä riipaisevaa oli kuulla, miten Joensuussa maisteriksi ja opettajaksi itsensä lukeneelle
1: Tapiolle kävi. Niin, hänellä oli virka, ala opettaja virka Helsingissä ja hän oli hän oli muuttamassa tai jotain, mutta joka tapauksessa hän metrosta jäädessään pois Kontulassa, niin siinä oli kulkusillalta tuli tai sen tunnelin läpi tuli sieltä ja siinä tunnelin suulla joku veti ilmeisesti jollain rautatangolla päähän ja siinä kesti pitkään ennen kuin sinne apuakin saatiin, koska seuraavalla ohikulkijalla ei ollut puhelinta ja kesti kauan ja hän sai siitä pysyvän aivovaikean aivovamman. On nyt jonkun verran kuntoutunut, mutta on tietysti pois tavallaan normaalielämästä. elämästä loppuajan, koskaan sitä tekijää ei ole saatu kiinni, kyllä kyllä täytyy sanoa, että ilmeisesti jostain ryöstöstä siinä oli kysymys, koska lompakko oli hävinnyt, mutta mitään muuta selitystä sille ei ole saatu, miksi, mutta siinä yhden ihmisen elämä meni. Niin, se oli varmasti Jormalle ja Tuulalle
0: kova paikka ja myös tietysti veljelle ja erityisesti varmasti sitten kaksoisveljelle. Timolle kaksoset, kun ovat niin kovin läheisiä toisilleen, mutta että Tuula sanoi, että Jorma oli hänelle kyllä erinomaisen hyvä aviomies ja, ja pojat. Ennen kaikkea nyt sitten Timo kertoi, että kyllähän se isä heitä ohjas harrastuksia ja oli aina valmis tukemaan harrastuksia, eikä se ihan sitten jäänyt siihen Siihen polveen vaan, että Severi, pojanpoika, todisti, että kyllä pappa oli semmoinen,
1: että jos vaan jotain urheilua harus harrastaa, niin aina löytyi välineet ja apua. Hän oli kannustava myös omille pojille. Omat pojat kyllä sen Severa tosissaan, että Pohjois-tapiä-mitaleita tuota on yli sataa ja aika hyviä sijoituksia ainakin viestissä tuolta junioritasoltakin, mutta ei mitään huippuurheilijaa kenestekään kenestäkään tullut. Jorma itse, niin kuin Tuula, pankkivirkailija, sanoi, ei ollut mitään, ei ollut numeromiehiä, eihän numerohommista oikein pitänyt. ne oli hyvä ulosanti. Ja kun Veikko Hakulisen patsas paljastettiin koskella, niin Jorma Kortelainen oli se, joka oli pitänyt patsaan paljastuspuheen. ja Sekeen Esko Aho ja Vaamo Noponen olivat käyneet puhetta kehumasti, ja se oli tietysti Jormalle hieno asia, että hän sai siltä henkilöiltä kehun siitä puheesta. Hänellä oli hyvä ulosantia ja hän mielellään puhui ja esiintyi ja hän teki ison työn tämän Jämsänkosken Kosken urheilun hyväksi. Kaiken aikaa oli mukana erilaisissa hankkeissa ja valmennuksissa ja ohjasi junioreita ja hänelle Jämsänkoski oli tärkeä asia ja Jämsän Jorma Kortelainen oli tärkeä mies.
0: Kyllä ja kyllähän tietysti vaikutti jonkun aikaa myös liikuntalautakunnassa, joka oli siis poliittinen mandaatti. Hän oli Jämsän koskella kokoomuksen mandaatillahan liikuntalautakunnassa oli ja oli urheiluseurojen hallituksessa ja teki paljon vapaaehtoistyötä. Joten jos se urheiluansioista, se pro-urheilupalkinto hänelle 2008 annettiin, niin kyllähän sitä urheilua oli mukana tekemässä koko elämänsä, että ei se 20 000 euroa siinä vaiheessa Ollenkaan väärälle miehelle mennyt, että kyllä Jorma Kortelainen, jos joku sen oli ansainnut, mutta että jälleen yksi semmonen tarina, ei ehkä valtakunnallisesti niin kamalan tunnettu, vaikka kyllä meille on kerrottu, että mihin tahansa perhe meni, niin kuuluisat suomalaiset hiihtäjät ja urheilijat, Juha Mieto, Matti Nykänen ja muut aina kysyivät, että mitä Joralle kuuluu ja että kyllähän oli niin kuin sillä lailla. Ilmeisesti sen takia, kun oli mukava mies, ei ollut ujo ja tällainen sekä komea ryhtinen kaveri, niin, niin oli herättänyt tunteita. Mutta että jos eihän todella valtakunnallisesti niin valtavan tunnettu ollut, niin taas näkee sen, kuinka merkittäviä nämä urheilijat on niin paikkakunnan kannalta. Että kyllähän Jämsänkoski on ollut vireä urheilupaikkakunta,
1: halki vuosikymmenten jopa parhaina palkit. Jorma Kortelainen oli terve mies läpi elämänsä, näin hänen vaimonsa Tuulakin todisti ja ja terveenä hän vietti 80-vuotispäiviään 17. joulukuuta vuonna 2012, mutta sitten jouluaattona nousi korkea kuume yli 40 astetta Ja, ja ilmeisesti se verenmyrkytys, joka sitten äkillisesti hänet vei 27. päivä joulukuuta heti pyhien jälkeen, niin ilmeisesti se oli alkanut jo siinä vaiheessa, Kuvaavaa on se, että kun he sitten lähtivät ensin terveyskeskuksesta tai mistä niin todettiin, että ottakaa vaan puranaa ja tulkaa pyhien jälkeen, mutta kun se tilanne paheni, niin lähdettiin sitten kohti, kohti tuota lääkäriä ja vielä teki. Siinä aika jyrkkä mäki, kun nousee heidän taloltaan sinne tielle. Lumityöthän joutui vielä itse tekemään silloin lähtiessä, joten 40 asteen kuumeessa, joten voimaa riitti ja, 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 ja mahdollisuuksia tehdä vaikka mitä, mutta... Sitten kuitenkin tuo veren myrkytys se vei sitten äkillisesti ja Jorma Kortelainen, vaikka suhteellisen iäkäs 80-vuotias olikin, niin lähti kyllä yllättäen. Kyllä ja
0: loppuun saakka hyväkuntoisena ja ilmeisen tyytyväisenä omaan elämäänsä sellaisen kuvan kaikesta sai. Ja kyllähän tuo viimeinen lepopaikka tuossa viiden kilometrin ladun kupeessa Jämsenkoske hautausmaalla mahdollistaa ainakin ajatuksissa vielä monet mukavat hiittolenkit.